0: do amor O autor anunciou A vida e salvação Tudo que ele fez Foi obedecer O plano que Deus escreveu E até chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue Desgraça a salvação, encheu coração, e Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Um plano que Deus escreveu Pagou, ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou.
1: Deus o princípio e o fim Jesus Há muito tempo atrás nasci Seria
2: mais de dois mil anos atrás, Lucas capítulo 1, ele descreve, ele narra o encontro do anjo Gabriel com Maria, o anjo disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um menino e lhe porá o nome Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou ao anjo Maria, Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Há pouco mais de dois mil anos, Maria recebe uma notícia que muda a história, que muda o rumo, que muda o sentido da sua vida. E é essa mesma notícia, esse mesmo nome... Jesus, o Cristo, que muda a nossa história, que muda o nosso prumo e que muda o sentido da nossa vida. Quando falamos em Natal, falamos em celebração, em festejos, em tempo de alegria, em tempo de agradecimento a Deus, mas também em tempo de redenção, em tempo de salvação, de entendermos que essa resposta de Deus ao pecado... Essa resposta chamada Jesus, o Filho unigênito do Pai, é ela quem dá sentido ao nosso Natal. É esse nome Jesus que faz com que estejamos hoje aqui com os corações transbordando de alegria, porque somos achados nele, em Jesus. Mas alguns pontos, alguns itens ainda são misteriosos para nós. Nós conhecemos a história a narrativa bíblica dos Evangelhos do nascimento de Jesus, um pouco do crescimento de Jesus e, mais intensamente, do ministério de Jesus. Mas talvez um ponto ainda que poucos se debruçam ou que investem tempo em entender é de como foi essa concepção. Você imagine, Maria virgem jamais tinha tido nenhum contato, nenhum relacionamento sexual com o um homem e ela recebe uma notícia por meio de um anjo de que ela daria a luz a um menino. Você imagine a confusão, o aperreio na cabeça dessa mulher para entender como que isso aconteceria. Até hoje, essa mesma dificuldade de entender, esse mesmo questionamento que Maria fez, como é possível, muitas pessoas ainda fazem, como é possível Deus encarnar, e viver e habitar entre nós. Lucas descreve com uma destreza extraordinária porque ele diz é por obra do Espírito Santo. Ciência, filosofia, sociologia, teologia, as pessoas, os ouvintes da época, nós, ainda tentamos, com a nossa mente limitada, nos aproximarmos dessa obra miraculosa do Espírito Santo e entender como pode uma mulher que nunca, nunca teve contato com homem gerar um filho, gerar um bebê, para que hoje nós pudéssemos estar cantando aqui Aleluia! Veio ao mundo o Filho de Deus. Três pontos são muito importantes e Lucas descreve isso com muito cuidado no capítulo 1. Ele começa falando da virgindade de Maria, reforçando que Maria era virgem. E esse é um ponto muito importante, principalmente porque quem fala é um médico. Ele atesta o fato de que Maria era virgem. E aqui é um cuidado que nós temos, porque algumas pessoas entendem de uma forma herética de que houve um milagre biológico. O que houve foi uma ação do Espírito Santo sobre a vida de Maria. O Espírito Santo, com o poder do Altíssimo, cobre Maria e faz com que ela tenha uma gestação. Sim, uma gestação. Maria não teve um período gestacional diferente. Jesus não nasceu com 36, 33 anos. Ele foi gerado no ventre de Maria, foi concebido, nasceu, cresceu, amou pessoas, chorou por perdas, se relacionou com pessoas, se chateou com pessoas, sentiu fome, sentiu sede, teve todas as características que eu e você temos como seres humanos. O segundo ponto que Lucas faz questão de observar é a reação de Maria em relação à notícia. Aquela mulher recebe a notícia de que ela traria ao mundo aquele que seria o salvador do mundo e da história. E aí é muito interessante, porque quando a gente olha para Gênesis, nós vemos que o pecado, muito embora Romanos fale, olha, foi por meio do homem, mas na narrativa de Gênesis, nós vemos Maria cedendo ali às tentações da serpente. E o cuidado do Senhor para que agora o Redentor venha também por uma mulher. Maria traz à luz Jesus, aquele que é o nosso Salvador. Mas certamente que não foi uma notícia fácil. E muitas vezes, para nós, termos contato também com o sobrenatural de Deus não é fácil. E gera em nós uma mesma reação que foi gerada no coração de Maria. Questionamento. Mas como, Senhor? E é interessante como muitas vezes o ceticismo ele bate a porta. O anjo fala a Maria. O sobrenatural bate na porta de Maria, mas é natural a resposta ao medo, à dúvida, ao questionamento. Senhor, mas não faz sentido. Mas o Natal é também um tempo de relembrarmos que na caminhada de fé, que na jornada do cristão e do discipulado com Jesus, nem tudo vai fazer sentido, porque em alguns momentos o sobrenatural bate à nossa, nossa porta. Tanto é que redenção, graça e misericórdia não se tem uma explicação. Simplesmente Jesus ama e por meio de um sacrifício substitutivo toma o nosso lugar na cruz. Lucas capítulo 1 nos leva a um questionamento. Mas por que, que era necessário que Jesus fosse concebido como eu e você? Por que, que Deus Pai não escolheu um outro meio? Por que, que simplesmente o Deus Filho, Jesus, não se apresentou a nós na história? Por que nascer propriamente? Por que se desenvolver como um bebê, como uma criança, como um jovem e como um adulto? Precisamos entender as consequências da queda por meio do pecado. A Bíblia vai dizer que toda a semente do homem, Davi vai dizer isso no Salmo 51, toda a semente do homem foi manchada pela iniquidade do pecado. E essa concepção miraculosa por meio do Espírito Santo, ela interrompe essa consequência, esse dano chamado pecado. Mas o Espírito Santo não se limita somente ao fato de Jesus não ser filho de José, ser filho de Deus. Mas ele ainda retém o pecado de Maria para que ele não macule a natureza santa de Jesus. E aí nasce o ser humano perfeito. Nasce Jesus, totalmente homem, mas também totalmente Deus. Jesus é concebido por meio de Maria sem pecado santo. E é esse fato, a santidade de Jesus, que faz com que ele fosse a resposta perfeita para o pecado. Para que fosse a resposta ao meio pelo qual Deus, o Pai, se reaproxima da criação. Uma criação caída, que não buscava Deus, que andava distante de Deus. Então perceba, pensar o Natal, pensar a concepção de Jesus, traz à nossa memória algumas verdades. Algumas questões que precisam estar muito bem fixadas no nosso coração. A primeira delas é que a salvação ela vem do Senhor. Eu não tenho participação sobre ela. Perceba que na concepção de Jesus, é o Espírito Santo que faz a obra, não tem a participação de José. Toda gestação ela é obra do Espírito Santo. Isso já é um reflexo, é um ensino para nós que a redenção ela é um passo dado por Deus à criação e não da criação a Deus. Fésio capítulo 2 vai dizer que nós estamos mortos. Então é Deus, por meio do seu Filho, que se aproxima de nós. Segundo ponto é que Jesus é totalmente homem, totalmente Deus. E por isso ele consegue viver entre nós, sentir as nossas dores, sentir as nossas angústias, mas ser sacerdote, ser rei, ser profeta e ser sacrifício vivo para que o Natal chegasse até nós. Colossenses capítulo 1, para mim um dos textos mais emblemáticos das escrituras sobre a natureza de Jesus. Reforça um fato que o Natal precisa falar. A concepção de Jesus não marca a existência de Jesus, marca tão somente a encarnação de Jesus. Marca somente o momento em que Deus Filho se apresenta a nós como homem. O texto diz... Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo, supremo para que todos ressuscitem. Portanto, Ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Natal é um tempo de festejar a plenitude de Deus em Jesus Cristo e de festejar também a presença de Jesus Cristo na nossa vida. É por isso que o pastor Marcelo anualmente nos relembra. Feliz Jesus. Nós celebramos o Natal não somente em dezembro, mas todos os dias. O Natal é um período especial, onde a gente, enquanto comunidade, a gente reforça, a gente celebra ainda mais esse momento, esse, esse ápice do Evangelho no qual Jesus se torna homem, para ser entregue ao matador no meu e no seu lugar. Mas lembre-se, o Natal que é Jesus, ele habita em nós todos os dias. Todos os dias é tempo de celebrá-lo.
3: Paz na terra, hein? Hey! Boas notícias De paz e alegria Vos nasceu o Salvador Que é Cristo Senhor Toda sua majestade A manjedoura acolher
2: para reescrever a nossa
3: história, o um menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, paz na terra entre A esperança é ancorada da alma A esperança é ancorada da alma Que a estrela anunciou O Messias prometido Profeta, rei de justiça Sacerdote para sempre, Jesus Cristo, Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, Not bad.
0: Um novo tempo Tempo de deixar nascer Olhar pra dentro E ter esperança aquele que faz tudo florescer É Natal Deus Filho foi dado a nós É Natal dos Pai um presente nos deu, é Natal Emmanuel, Deus presente conosco está, é Natal Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer Olhar pra dentro e ter esperança Aquele que faz tudo florescer É Natal, Deus Filho foi dado a nós É Natal, Deus Pai o presente nos deu É Natal, Emanuel Deus presente Conosco está é Natal, Deus Filho foi dado a nós É Natal, Deus Pai um presente nos dê Deus. Deus presente conosco está É Natal, Deus Filho foi dado a nós é Natal, o Pai O presente nos deu, é Natal, Emanuel, Deus presente conosco está, é Natal, o filho foi dado a nós, é Natal, os Pai o presente nos deu, Emanuel. Conosco está Deus conosco
1: de nós, Emmanuel, Deus conosco,
4: Eu venho falar de encarnação, Natal é tempo de lembrarmos sobre encarnação, desse Deus que vem, um Deus que não desiste daquilo que criou, eu cresci na minha, nos meus primeiros contatos com o evangelho com o cristianismo, eu cresci acreditando que o pecado, ele afastava Deus de mim. Até que, lendo a Bíblia com mais atenção e meditando nas Escrituras, eu, eu percebi que eu estava errado. O pecado não foi capaz de afastar Deus da humanidade pecado não foi capaz de afastar Deus de mim, de você. Lá em Gênesis, capítulo 3, versos do 8 e 9, Gênesis 3, 8 e 9, a palavra de Deus diz o seguinte. Naquele dia, quando soprava o vento suave, da tarde o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, mas o Senhor Deus o chamou, o homem, e perguntou, onde é que você está? Apesar de Adão e Eva ter caído no pecado, o pecado não foi capaz de afastar Deus de Adão e Eva. Deus vai de encontro ao ser humano e faz a pergunta, onde você está? O pecado, ele me afastou de Deus mas Ele não afastou Deus de mim. O pecado fez com que eu me escondesse de Deus, com que a raça humana vivesse agora a, a, a se escondendo de Deus, se escondendo de Deus através da idolatria, se escondendo de Deus através da prostituição, se escondendo de Deus através da ganância a, a de tantos outros artifícios, o ser humano viveu toda a sua vida se escondendo de Deus mas apesar disso, quando você lê os registros do Antigo Testamento o que você vê é de uma humanidade se escondendo de Deus mas de um Deus que vem, de um Deus que sempre está presente e nos registros do Antigo Testamento, por mais doloroso que sejam esses registros, por mais difícil, às vezes, que seja passar por esses registros, sempre eu e você vamos nos deparar com tempos de graça e de misericórdia com histórias de graça e de misericórdia. Com histórias como a de Abraão, como histórias como a de Noé, como histórias como a de Davi, como de Josué, como os profetas, com várias histórias que impactam o nosso coração, porque são histórias que, em meio à humanidade, que busca se esconder de Deus, Deus se faz presente, e quando Ele se faz presente, faz presente a sua graça e a sua misericórdia. E o ápice desse Deus presente é quando Ele decide encarnar na pessoa de Jesus Cristo. E Ele entra na nossa história. Lá no Jardim do Éden se perdeu algo tão importante para a Terra. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano para ser sua representação aqui na Terra. Quando Deus criou a humanidade, criou a humanidade para o representar, e por isso que o criou a humanidade, a sua imagem e semelhança, mas agora a humanidade perdeu essa imagem e semelhança, mas no Natal, o Senhor nasceu. E Jesus agora encarnado é essa imagem e semelhança que foi perdida, agora perfeita. É o Deus que encarna, é o Deus que restaura aquilo que foi perdido no Éden. A humanidade que se tornou desumana, agora a Terra volta a olhar para um ser humano completo, para um ser humano perfeito, para um ser humano sem pecado e sem mácula, Jesus Cristo. Agora a humanidade tem um referencial, agora nós temos um referencial para sabermos o que é ser humano. Antes nós não tínhamos. Antes nós não sabíamos o que era viver como um ser humano perfeito. Nós só sabíamos a viver como desumanos. Nós só tínhamos imagens de desumanos. Mas agora, Jesus nasceu e trouxe com ele a perfeita imagem do que é um ser humano. Um referencial. E se eu quero ser humano, cada vez mais humano, eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso aprender com a humanidade de Jesus. Eu preciso a, a, a andar nessa humanidade como Jesus andou. Um ser humano perfeito que ora. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos esse ser humano orando, se declarando ao Pai, a, se quebrantando diante do Pai, reconhecendo que todas as coisas que são feitas através dele vêm pela vontade e pelo poder do Pai que está nele. Se nós queremos ser seres humanos mais perfeitos e mais próximos de Jesus, nós precisamos orar, dobrar mais os nossos joelhos, seguir esse modelo de humanidade perfeita. Um ser humano, como bem colocou o pastor Paulo aqui, há um ser humano que chora diante das lutas, diante das dores, diante de olhar para a criação e ver que na criação já não é mais aquilo que ele criou. Jesus passa pelo luto de um amigo chamado Lázaro e a Bíblia diz que ele chora. Jesus passa pela angústia e agonia de, de, de querer algo, de ansiar por algo, mas de não ver algo acontecer. Como, por exemplo, ele fala lá olhando para Jerusalém. Ah, Jerusalém, se vocês soubessem dos planos de Deus, se vocês soubessem como, como Deus queria juntar você para perto dele. Mas vocês não quiseram. ser humano perfeito que anuncia o reino de Deus um ser humano perfeito que liberta o oprimido, que liberta aquele que é possesso a, a, dos demônios, um ser humano perfeito que cura, um ser humano perfeito que domina sobre a natureza, uma humanidade. Jesus como um modelo. E é, é nisso que eu quero que vocês reflitam sobre a encarnação. Ah, não apenas ah, no ponto de vista da salvação, sim, Jesus é o nosso salvador, mas Jesus também encarnou para ser nosso modelo, nosso referencial. Portanto, a, a festejar o Natal, refletir sobre o Natal, é refletir o quanto nós somos mais humanos parecidos com Jesus. Quanto nós temos sido de humanos parecidos com Jesus. A, a propósito, ah, que referencial de humanidade você tem carregado em você? Qual é o seu referencial de humanidade? Ah, eu, eu nada contra os meus pais, amo os meus pais, sempre foram um referencial de ética e de moral, mas no dia que Jesus entrou na minha vida, eles não conseguem mais ser o referencial como Jesus é para mim. O meu referencial de vida, no dia que eu experimentei a conversão, a... deixou de ser meus pais. Eu não deixei de amá-los, mas o meu referencial de humanidade passou a ser Jesus Cristo. Eu quero ser mais próximo de Jesus. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero orar como Jesus orou. Eu não quero ser insensível, que diante das notícias trágicas que o mundo traz, eu, eu, eu fique como um gelo, que eu não sinta nada, que eu não chore, que eu não olhe a criação de Deus sendo manchada, perdida, e, e simplesmente isso não me faz dobrar os joelhos e chorar e clamar por Deus. Eu quero ser um, um, um ser humano mais próximo de Jesus Cristo. A encarnação, ela é então esse modelo. A encarnação, ela nos desafia a vivermos uma fé encarnada. Nos desafia a vivermos uma fé que não tira os olhos da terra, que não tira os olhos do outro, que não usa o céu como um escape, a, 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 como algo que eu preciso fugir da terra. Não, a terra é a criação de Deus. E Deus levantou na criação agora a sua igreja, para quem convive com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, no corpo de Cristo, exercendo essa comunhão, essa igreja cada vez mais se aproxime do modelo de ser humano perfeito, que é Jesus Cristo. Reflita nisso. A encarnação, Natal, nasceu o nosso Salvador, mas também no Natal, nasceu o nosso modelo de ser humano. Amém?
0: Aleluia, vamos renascer é
1: Embaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho. Sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, abriu mão da Sua glória e semelhante. Um homem se esvaziou Servo tornou E a si mesmo se humilhou E como filho obedeceu Até a morte e morte de cruz Grande Deus, o nosso Pai O exaltou E lhe deu o nome Que é sobre todo o nome do céu e na terra E debaixo da terra de Jesus todo joelho. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome,
5: nome sobre todo nome, queridos, Natal em família. É tempo de a gente sentar com os filhos, com um cônjuge, com parentes e contar a história do Natal. Talvez seja uma prática que a gente tenha esquecido de fazer com os nossos filhos, de assistir um filme sobre o Natal, de ter um tempo como esse aqui. Eu gostei da ideia da decoração, do louvor, do pessoal fazer algo bem intimista, bem sala de estar mesmo e o tema que o pessoal escolheu como Natal em família. Nós fomos imbuídos hoje de Pastor Paulo trazer uma palavra sobre a concepção milagrosa de Jesus, Pastor Arthur sobre encarnação e humanidade, e eu fiquei de falar sobre a presença de Jesus no seu ministério terreno. Claro que no tempo que eu tenho aqui que nós tivemos não não dá para a gente tratar sobre isso tão rico. O próprio João disse que se todos os livros do mundo fosse escrever sobre o que Jesus fez, não daria, não caberiam, né? Mas, um dos grandes momentos do ministério terreno de Jesus, da presença dele, foi quando ele estava falando para os judeus, e lá em Mateus capítulo 11, um texto muito conhecido, quando todos estavam cansados, fadigados, entristecidos, Jesus diz uma das palavras que mais acalmam o nosso coração. Eu gosto de ler tanto essa palavra quanto ler alguns salmos. Eu vou ler em duas versões. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante demais que falar sobre presença de Jesus num contexto onde nós temos tantas presenças que tomam o nosso tempo, que tomam a nossa, a nossa sensibilidade, nós não conseguimos perceber a presença de Jesus como um presente para nossas vidas. É engraçada a história de algumas crianças, certa vez eu estava ouvindo a história de algumas crianças que estavam comemorando aniversário, iam para uma festa de aniversário, e o aniversariante, quando convidou os seus amiguinhos, disse assim, olha, quando vocês chegarem lá em casa, papai vai deixar a porta entreaberta, para que vocês possam facilitar a entrada. E vocês só vão empurrar com o um pezinho assim e a porta já vai estar entreaberta para vocês entrarem para o meu aniversário. E aí os amigos ficaram sem entender por que porta entreaberta e por que abrir a porta com o um pezinho. E aí ele disse, e questionaram ele, mas por que isso? E ele disse, não é porque quando vocês chegarem lá em casa, a porta vai estar entreaberta, porque as mãos de vocês estarão ocupadas, porque vocês estarão levando presente para mim. Então já vou deixar preparado para facilitar vocês entrarem. Quando Jesus diz isso aqui para os judeus, e para os discípulos, e para os seus audientes originais, Jesus estava falando... Dele como um presente. Ele estava convidando-os para uma festa e que eles não estavam sabendo desfrutar dessa festa, muito menos que Jesus estava convidando eles para a festa e Jesus era o próprio presente, porque eles estavam muito cansados, estressados, esgotados. Havia ritos demais. Haviam regras demais, haviam preocupações demais, eram celebrações demais, eram esgotamentos era, era esgotamento demais e eles não conseguiam perceber que aquele legalismo, aquelas regras, estavam lhes cansando. Na verdade, tudo aquilo refletia apenas a sua pecaminosidade. Estava ali Jesus querendo dar-lhes descanso na frente dele, convidando para a festa como presente, e eles não conseguiam desfrutar daquilo. Quantos de nós temos ficado cansados demais porque as nossas preocupações têm se transformado em ídolos da nossa vida? Aquilo que muitas vezes veio para nós como uma bênção tem se transformado em ídolo e temos sido idólatras de coisas que antes eram boas, porque eu já até preguei uma série de mensagens aqui sobre idolatria, o ídolo não necessariamente é algo ruim, os judeus tinham transformado todo aquele rito de celebração numa regra pesada, e eles estavam esgotados, eram olhares de acusadores um para o outro, eram regras demais, eram cerimônias demais, mas eles não conseguiam desfrutar da presença daquele que veio completar tudo em suas vidas. É interessante que Eudine Pires, quando ele escreve a, a paráfrase da Bíblia, a mensagem, ele era um erudito, que eh, lia sua Bíblia tanto no grego quanto no hebraico, e ele faz uma paráfrase para contar para a sua igreja, eh, já com aplicação, entendendo o contexto original e as línguas originais, ele escreve esse texto desse jeito. Eu não sei aqui quem tem a Bíblia, a mensagem, mas eu aconselho a você eh, lê-la. Ele diz assim, vocês estão cansados, enfasteados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Estavam morrendo e não percebiam. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam, eu gosto demais dessa parte. Aprendam os ritmos livres da graça aprendam a andar no compasso da graça, vocês estão andando no compasso do legalismo, vocês estão transformando o que era bom em ídolos, vocês não estão percebendo que os ídolos estão esgotando vocês até a última gota de sangue, porque muitas vezes, muitas das preocupações que nós temos, têm nos esgotado e tem se transformado em ídolos, e Jesus está dizendo, aprendam a andar no ritmo, da graça qual é o ritmo que, tem, que você tem andado e que tem deixado você cansado demais e aí Jesus continua não, não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza o evangelho não é algo pesado porque nós não temos e nem teríamos condições de pagar esse preço e essa conta. A presença de Jesus e o presente da salvação e o presente da presença de Jesus tem uma mensagem para a minha vida e para a sua. Ele pagou o preço. Nós não teríamos como pagar. Nós carregamos muitos fardos que nós não fomos convidados a carregar. Nós lutamos muitas lutas que nós não deveríamos lutar. Nós não sabemos conjugar alguns verbos de perdoar, de amar, de caminhar, de seguir, de restaurar, de revitalizar, de renovar, simplesmente porque não aprendemos a desfrutar do presente, da presença de Jesus. Muitas vezes nós somos como os discípulos no caminho de Emaús, desistindo do projeto Jerusalém e indo para Emaús. Até que Jesus se revela para a gente numa mesa, ao redor, numa sala de estar, e a gente diz assim, poxa, o nosso coração estava sendo incinerado pela presença de Jesus, pela palavra de Jesus, e a gente não percebeu. Ruben Alves, na sua biografia, ele conta uma história, Ruben Alves foi um pastor... Presbiteriano, professor, um dos maiores intelectuais desse país Foi professor na Unicamp Escreveu muitos livros E ele não foi muito talhado na literatura Seus pais não, não estimulavam a leitura E literatura tinha a fama de ser a aula chata Quem é que quer ler Machado de Assis? Quem é que quer ler os escritores russos? Alguém já disse, eu acho que foi causa de Drummond de Andrade, que é, a gente só descobre que Machado de Assis é bom depois que a gente faz 40. Como a gente perde. E aí, Rubem Alves diz que estava na sala de aula e o professor de literatura chega e diz assim: Bom dia, hoje é meu primeiro dia de aula e eu quero dizer para vocês o seguinte todos estão aqui sem falta. Então, não se preocupem com a presença. Todos já estão sem falta. Eu vou colocar a presença aqui em todo mundo. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês. Todos aqui já tiraram 10. Olha aí, os crentes preguiçosos iam gostar. Hein? Todos aqui já tiraram 10. Então, não se preocupem nem com a presença, nem com a nota. Agora... A partir de hoje, vamos desfrutar do presente, da graça, da leveza que é a literatura. E aí Rubem Alves foi fisgado por essa palavra de graça e se tornou um pastor, se tornou um escritor, se tornou um professor, pedagogo, um grande intelectual nesse país. Porque alguém pregou uma mensagem de graça e ele compreendeu. Alguém pregou uma mensagem de leveza e de ritmo da graça e ele compreendeu. pastor Arthur falou aqui que a humanidade é desumana. E eu me lembrei de um corinho que dizia assim, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Desfrute da presença de Jesus, porque esse é o presente maior que você poderia receber. E Ele é o, mais, o plano mais perfeito para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eu queria orar com você agora. E se você... Não precisa sair do seu lugar. Onde você está? Se você quiser ficar ajoelhado, se você quiser ficar em pé. Mas eu queria que você orasse. Por uma coisa apenas. Para que você pudesse ouvir a voz de Jesus dizer para você. Você que está cansado, enfadigado, sobrecarregado... Eu quero lhe dar descanso, eu quero convidar você a andar no ritmo e no compasso da graça. Talvez 2019 para você foi um ano pesado, mas muito peso que você está carregando, é porque você quis carregar, não foi Deus e muito menos Jesus que te chamou. Ele está do teu lado, presente na tua vida, desfrute da presença dele, a partir de agora. No 2020 e nos próximos anos Pai Santo, muito obrigado Muito obrigado porque o teu filho Jesus Foi enviado milagrosamente Em uma concepção milagrosa Pelo poder do Espírito Encarnou em nosso meio Tabernaculou, se tornou templo fez com que tivéssemos livre acesso ao Senhor, e continua presente na nossa vida, como o maior presente que poderíamos receber, e a sua presença continua ecoando, depois de dois mil anos, dizendo, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu lhes darei descanso, não tem plano mais perfeito do que esse, porque eu e nenhum de nós poderíamos... Pagar esse preço. E nenhum de nós poderíamos projetar uma boa notícia para nós. Jesus é a boa notícia. Jesus é o melhor presente. Pai, o quanto de nós... Temos carregado pesos que o Senhor não nos chamou para carregar. Carregado culpas que o Senhor já perdoou. Quantos de nós temos como um peregrino, levado fardos nas costas, terríveis, a nossa mente, consegue imaginar, vários olhares acusatórios, quando Jesus está dizendo, filho vem cá, descansa, nos meus braços, Quantos de nós, Pai, temos transformado algumas preocupações e algumas coisas que antes eram boas na nossa vida e se tornaram ídolos, que tem nos escravizado e tem sugado as nossas energias. Tem nos colocado um coração extremamente inquieto, ansioso, desgovernado, que não celebra o presente do Natal que não consegue celebrar uma data de aniversário, que não consegue celebrar o ordinário da vida na comunhão com os filhos, ao redor da mesa, que não consegue celebrar a alegria de montar uma árvore contando histórias, que não consegue celebrar a alegria de um casamento, a alegria de um filho, que a prova de ano não consegue dar uma palavra de elogio, não consegue dar uma palavra de incentivo, não consegue se olhar no espelho e agradecer a Deus por mais um ano que passou, não consegue perceber a presença de Jesus nas coisas simples da vida, como um banho numa piscina com o filho, como ir ver um pôr do sol no mar, como molhar os pés no mar, como caminhar na areia da praia como ir para a academia com a esposa como ir levar um filho na escola como sentar na mesa de casa e contar uma história ler um livro jogar um dominó um dama, um xadrez com filhos um jogo de cartas e desfrutar daquele momento e não perceber a presença de Jesus nesses momentos pai, o nosso coração está muito atribulado nos ajuda a descansar no Senhor, nos ajuda a ouvir Jesus dizer que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele diz isso porque ele sabia que iria enfrentar por mim pelos meus irmãos, que nós possamos ouvir de Jesus a doce voz de Jesus. Vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Que o amor de Deus, o Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus. E que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. Desfrutando do Jesus que nos dá descanso. Porque Ele era o plano perfeito para a nossa vida. No nome dEle nós oramos. A igreja diz amém. Abraça seu irmão, diga-se, descanse no Senhor, vamos ficar de pé.
0: Tido